0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Il était un film. Je suis vraiment trop 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 contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier épisode de la saison 2 en compagnie de Madeleine. Madeleine qui est une amie depuis un petit moment déjà, alors officiellement on est devenu amie en seconde, mais officieusement on s'est rencontrés quand on avait genre 6-7 ans en anniversaire. Pour l'anecdote, ça nous fait toujours rire. Madeline elle a 22 ans et elle est actuellement en reconversion professionnelle avec pour projet de faire de la sophrologie auprès des danseurs. Mais en parallèle, Madeline s'est également récemment lancée sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, où elle fait des petits vlogs qui sont très très sympas. Donc je vous mettrai les liens de ses réseaux dans la petite bio. Euh, et donc allez, allez voir parce que c'est parce que trop chouette ce qu'elle fait et euh, elle vient débuter, donc il faut lui donner un petit peu de force. Avec Madeline, on se connaît depuis un petit moment, et on a tout de suite accroché elle et moi. C'est vrai qu'on s'est vu vraiment grandir, on s'est vraiment vu évoluer. Et moi, c'est vrai que Madeline, c'est vraiment une fille que j'aime pour déjà sa bienveillance, ses conseils, mais aussi pour son talent. Je l'ai toujours admirée pour son talent, parce qu'il faut savoir que Madeline est une excellente danseuse. Et donc ça ne m'a pas vraiment surprise lorsqu'elle a choisi de nous parler de Fame. Donc Fame est sorti en 2009, c'est un film réalisé par, attention je n'arrive pas à prendre son nom, Kevin Tancharon, je sais pas. Mais ce film c'est le remake du film du même nom sorti en 1980, donc Fame. Euh, si vous ne le connaissez pas, vous connaissez forcément la chanson de Irene Cara, qui s'appelle Fame aussi décidément. Dans cet épisode, on a parlé de la danse forcément, hein, mais on a également parlé du rapport à la scène, de la complexité du milieu artistique, mais également du rapport au corps, euh, d'évolution de santé mentale, enfin bref, on a abordé pas mal de sujets et c'est vraiment un épisode super chouette que j'ai adoré enregistrer. Donc j'espère que cet épisode vous plaira, alors où que vous soyez, quoi que vous fassiez, laissez-vous porter par Il était un film. Bonne écoute Hello Madeline. Hello Emily. Comment tu vas Très très bien et toi Très très bien. Je suis hyper contente de faire ce podcast avec toi. Moi ça aussi. me tient vraiment à cœur parce qu'avec Madeline on se connaît quand même depuis un petit Ouh, paquet de temps. Oui. Donc, euh, donc je suis hyper contente de débuter cette saison 2 avec toi. Bah écoute. Ravi d'être la première invitée. Et bah ravi de même. Parce <rire> qu que ça se dit. Ravi de même. Oui, c'est même ça se dit. Okay, super. Super. <rire> Alors Madeline, tu es venue nous parler du film Fame. Yeah. Donc le film sorti en 2009, le remake du film des ça. années 80 C'est ça, le film original, ouais C'est ça Alors, est-ce que tu peux me dire à quel âge tu as vu ce film Et euh, quelle fut la première euh, impression, pourquoi elle t'a marqué Raconte-nous un peu ton histoire avec ce film
1: Alors, la première fois que j'ai vu ce film, euh, il me semble que j'étais en 6 Je venais de rentrer en 6 donc je devais avoir euh, à peine 12 ans, je crois, 11-12 ans euh, et en fait, c'est ma mère qui me l'a fait découvrir parce qu'elle-même a vu euh, l'original quand elle avait à peu près mon âge. Euh, vu qu'il est sorti en 80, elle devait avoir aussi ouais, 10 ans, 10-11 ans. Et, euh, et en fait, on avait entendu la musique. Elle m'a dit « Oh là là, c'est la musique d'un de mes films préférés de mon enfance et tout. » Et je lui ai dit « Ah bon, c'est quoi ?» Et quand j'ai tapé sur Internet, en fait, c'est la version de 2009 qu'on m'a proposée. Et donc, j'ai regardé, et de mes yeux de petite fille de 11 ans, j'étais vraiment genre « waouh !» Genre, c'est quoi ce truc Ça mélangeait danse, comédie musicale, chant, enfin, tout, tout ce que j'aimais quand j'étais petite, quoi. Et, euh, et ouais, j'avais les yeux qui pétillaient devant mon écran d'ordi. Et c'est ce qui m'avait... Enfin, c'est ce qui m'a donné envie de, de faire de la danse de manière hyper sérieuse. Et ce qui m'a fait découvrir Broadway, c'est ce qui m'a fait rêver de New York, des grosses villes, des grosses productions... Donc, euh, ouais, j'ai un rapport un peu particulier à ce film, parce que je crois que c'est le point de départ de mon envie euh, de vivre artistiquement, en tout cas, euh, de ma passion pour la danse. Quoi.
0: En plus, ce film, il est sorti vraiment pile dans l'époque, tu sais, un peu Disney Channel. les ouais, euh, School Musical. Ça. Euh, toutes les comédies musicales qui nous ont finalement, tous ouais. et toutes, donné envie de faire un peu ces choses-là. Mais toi, ça t'a parlé d'autant plus que tu fais de la danse. Ça,
1: ouais. Depuis combien de temps, du coup, tu fais de la danse eh ben, si on prend vraiment, depuis le tout début, j'ai commencé la danse à quatre ans. J'ai commencé par de la danse classique, euh, comme un peu tout le monde. Euh, ça m'a pas du tout couru, enfin, ça m'a pas du tout allé. Ouais. J'ai vraiment pas été strict. On ouais, être trop strict. Puis j'étais un peu une pile électrique euh, petite. Donc, euh, je mettais un petit peu le bazar dans le cours. Et puis même la prof, je pense qu'elle a dû se dire, oh, là <rire> on va pas la garder. Donc bref, j'ai vraiment pas fait longtemps de la danse classique. Euh, directement après, j'ai intégré une, une, un groupe, une association de, de danse folklorique antillaise, euh, de par mes origines. Et, euh, et je suis restée dans ce groupe, et eh ben, euh, 10 ans, 10-11 ans. J'y étais de, ouais, de mes 8 ans à mes 18 ans, à peu près. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait de, cette danse-là, et du coup, en fait, par la suite, par le... Par cette découverte de fame, j'ai demandé à ma mère de m'inscrire dans une vraie école de danse, une école, euh, voilà, une bonne école de danse de jazz. Et c'est comme ça que je suis rentrée à Mixed Dance Studio euh, à Dijon. Donc, j'y suis rentrée euh, fin de mai 16e, je crois. Ouais, le, le début de ma cinquième, quoi. Et euh, j'y suis restée jusqu'à mon bac, jusqu'à la terminale. Ok, donc
0: toi, ton style, c'est vraiment moderne jazz et ouais. la danse antillaises.
1: Et ben, du coup, ouais, tout ce qui est danse folklorique, très en rythme, et, euh, et par la suite, pendant mes années lycée, j'ai découvert le contemporain. Ouais. Mais c'est vrai qu'à la base, ouais, j'étais très jazz et puis euh, ouais, très très folklorique, rythme très enjambé, mmh. très soutenu. Euh, donc voilà.
0: Parce que c'est vrai qu'au lycée, parce que du coup, on est dans le même lycée avec Madeleine, il oui, on... euh, y avait une option euh, danse ça, ouais. euh, pour les... C'était que pour les L ou c'était
1: pas euh, Non, il y avait pour toutes les filières, ouais. euh, mais simplement pour nous, ça comptait plus au niveau oui, du c bac, un mais c'était ouais. accessible pour tous. Ouais. Et donc, la Contempo, tu as, as kiffé aussi J'ai kiffé, et puis c'était euh, hyper soutenu comme, euh, comme option et spécialité, parce qu'on avait quand même toute une euh, moitié de journée de, de bloquer pour cette option. Donc, on était vraiment plongé dedans et euh, j'ai découvert un peu sur le tard. J'ai découvert qu'en première, euh, non, même terminale. Euh, ouais. mais, euh, mais en tout cas, c'est ce qui m'a, je pense, fait encore plus apprécier la danse et ce qui m'a permis de vraiment aller me plonger dans l'histoire. Parce que c'est un tout de, bah, de danser dans une école, mais... Quand vraiment la danse, cette passion, passionne, c'est tellement intéressant d'aller regarder l'histoire, euh, les grands noms de la danse, euh, les grandes productions, etc. Donc,
0: euh... mais en plus, au lycée, du coup, ça faisait un peu comme dans Fame, parce qu'il y avait le côté «
1: je vais en cours,
0: mais il y a une journée dans, le, dans la semaine, où, où finalement, j'ai pas cours ». Puis on cours. allait au conservatoire, en plus. Ouais, non, on allait au conservatoire, tiré. là,
1: à côté, euh, juste à côté, en plus. Et, euh, et ouais, c'était vraiment ce truc de euh, « le matin », je me souviens, hein, le matin, on avait « philo » et après la philo à 10h30 euh, on fonçait euh, on fonçait au conservatoire et euh, et toute la journée ben bah, on était au conservatoire l'après-midi on avait cours sur l'histoire de la danse et tout et je sortais il était il était 17h quoi et le soir j'avais danse aussi donc euh, c'était ouais, c'était vraiment un rythme fame. quoi trop, et, trop bien. et en plus de ça au lycée je ne sais pas si tu en parler juste après. Mais euh, tous les ans, on avait euh, à, la fin de, fin, pas à peu près à la fin de l'année, à deux mois de la fin de l'année, une soirée Solidarité. Mmh. Et du coup, c'était aussi pareil, une soirée où on pouvait bah, montrer euh, ce qu'on qu savait faire, donc on montait des chorégraphies. et C'était vraiment euh, la même ambiance.
0: J'adorais la soirées Solidarité. Ouais, cool, Je crois hein. qu'il y a même une fois, bah, tu avais dû faire une chorégraphie euh, avec euh, bah, d'autres filles oui. et euh, j'avais pleuré. Je me souviens, c'était un truc, tu sais, soit les euh... ah bah, dernière, ouais, sur les violences... Ah bah, c'était
1: notre dernière sur les violences conjugales et tout. Ouais. Et ça m'avait
0: ouais. fait pleurer, je me rappelle que ça dans vos bras. oui, je m'avais en fait, pleurer. fait. Mais il y en a bon beaucoup avis. qui étaient venus nous voir Mais en disant que c'était hyper important ouais, d'avoir parlé ouais. là-dessus. C'était génial. Ouais. Là c'était bah, vraiment trop, trop ouais. bien. Hein. C est, c est... Ça me manque un petit peu, là, l'histoire soirs et solidarités. Moi aussi, je
1: m'attardais.
0: Donc, du coup, t'as dit plutôt que Fame t'a donné un petit peu envie de faire de la danse plus sérieusement. Est-ce que, du coup, t'as toujours voulu vivre de la danse à 100 ou est-ce que tu avais d'autres aspirations professionnelles et gardes, tu voulais garder la danse peut-être comme un, comme un hobby J'ai
1: toujours euh, voulu garder la danse comme un hobby, une passion, un loisir. Euh, à côté, je voulais... Euh, euh, alors, au tout début, je voulais être psychologue. Ça, c'était vraiment au collège. Quand je suis arrivée au lycée, euh, je voulais plus être dans la culture, donc toujours garder un pied donc, euh, dans tout ce qui était scène, art de la scène. Mais euh, voilà, plus être de, de l'autre côté, donc euh, dans la direction artistique et dans la chorégraphie et puis euh, et puis les années sup sont passées par là et pendant mes années enfin à la fin de mes années sup je me suis dit oh, et pourquoi pas devenir danseuse pro mais pff, ça voulait dire plein plein de choses il fallait que je passe mon EAT enfin, il y avait beaucoup de chemin à parcourir avant ça et euh, et on va dire que malheureusement ça correspondait à un moment où je me sentais pas forcément très bien dans mon corps et je mmh. me suis posée je me suis dit est-ce que vraiment là t'es prête à, à prendre un chemin où il va falloir que tu passes beaucoup d'auditions que tu mettes ton corps euh, face à une épreuve où peut-être il est pas prêt et du coup je me suis très vite découragée euh, pour un bien ou pour un mal je ne sais pas mais en tout cas euh, voilà j'ai pas suivi cette voie là Peut-être que j'y reviendrai plus tard, peut-être pas. Mais, euh, mais pour le moment, euh, là, à l'heure actuelle, c'est pas dans mes projets de devenir. Enfin, euh, en, en tout cas, d'en faire de ma vie, quoi. De devenir danseuse pro, c'est pas. Même pas chorégraphe ou. Oui, c'est pas la même chose. Ah oui, c'est pas la Choré même chose. Bah, un chorégraphe et danseuse pro. Euh... Est-ce qu'il y a danseuse pro et prof de danse bah, C'est ça. En ouais. fait, il y a beaucoup de danseuse pro qui ne chorégraphient pas forcément, qui juste mmh. exécutent. Il y a des danseuses pro qui chorégraphent aussi, mais. Euh, et chorégraphe, ça ne veut pas forcément dire qu'à côté, euh, tu danses au niveau pro. Quoi. Ouais. Donc, euh, tout, tu peux faire les deux, tu peux en faire qu'un. Euh. En fait, ma question, c'est est-ce que je, je suis prête à vivre ce rythme-là euh. C'est quand même un rythme assez particulier quoi, dans ce, ce pro. Euh. Oui, je
0: vois. je vois. Donc, du coup, là, aujourd'hui, est-ce euh, que tu as toujours le même amour de la scène Est-ce que tu n'as pas une partie de toi qui aurait envie de revenir
1: dans ce truc complètement. Ouais. Alors au niveau de l'amour et de la scène, ça n'a pas changé, même je crois que ça a encore plus grandi. Euh... Après, j'essaie de, de trouver des nouvelles manières en fait, de, de, de jouer un rôle en fait, sur la scène, parce que c'est un endroit où je me sens tellement à l'aise, je me sens tellement moi quoi, sur scène, mais, euh, mais c'est vrai qu'après le rapport à la danse, forcément, il a changé avec les années. Puisque, ben, mine de rien, euh, notre corps est un peu l'outil de... Enfin, C'est notre outil, quoi. Donc, euh, si le rapport au corps ne euh, suit pas, forcément, le rapport à la danse est un peu plus... enfin euh, en, en tout cas, euh, on, prend, on prend un coup derrière. Donc, euh, mon rapport à la danse a forcément évolué. Euh, par contre, mon rapport à la scène, euh, je crois que je garderai toujours ce même amour, euh, cette même ouais. passion. enfin je, me... ouais, je me sens complètement transcendée sur scène, quoi.
0: Oui, de toute façon, le corps, c'est aussi ton outil de travail, mais j'en avais parlé dans le podcast avec Elodie, qui est nageuse olympique, donc forcément, c'est un enjeu aussi, donc c'est du I-24, en fait, donc quand ton corps est ton outil de travail, forcément, si pas bien dedans, si ton corps suit pas le rythme, c'est compliqué. C'est clair, donc du coup, tu nous as dit que ton amour de la scène, il n'avait pas changé, mais du coup, quand t'es sur scène... Qu'est-ce que tu ressens genre dans ton corps genre qu'est-ce qui se passe parce que moi je ça que j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais plus petite et ouais. j'adorais être sur scène c'était trop bien tu ressens quelque chose de ça te fait ouais, mon grandir cœur... tu ouais vois
1: ben, je me sens puissante euh, je me sens hyper grande enfin pas grande euh, grande mature hein, mais je me sens très très grande j'ai l'impression de grandir d'un coup et ouais je me sens euh, je sais pas j'ai une chaleur dans le cœur enfin je sais pas comme... je sais même pas comment expliquer mais euh ça m'exalte genre je me sens euh, pétillée en fait de l'intérieur et du coup je pense que ça ça se voit extérieurement mais euh, ouais je pétille en fait quand je suis sur scène quoi. Je, bah,
0: je... même tu vois dans Fame pour revenir un petit peu au film euh, tu vois quand euh, ils font des choses genre quand ils produisent vraiment des choses euh, tu les vois sortir de l'école, ils sont mais surexcités. Et même ça. là, dans le fame euh, années 80, ouais. euh, quand t'as le gars là qui va sur, enfin euh, qui fait son stand-up ou je sais pas quoi, ouais, ouais. après, on, on, que pour la, pour la, la, la petite Un histoire, petit la on a regardé fame 1980 Justement. seulement avant d'enregistrer le podcast. Voilà. Et donc, dedans, euh, on se disait, mais pourquoi le mec il crie dans le métro Mais en fait, parce qu'il est trop content. Est quoi, parce il, parce vit il, son, il
1: vit son art en fait. C'est ça. Et, et être incroyable. sur scène, c'est vraiment ressentir ça, c'est vivre son art et que ce soit pro ou pour le loisir, hein, mais c'est vraiment sentir que ben tu incarnes vraiment ce que ce qui te passionne quoi mmh, et c'est hyper puissant. Euh,
0: maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'aspect peut-être un peu plus compétitif ouais. qu'on voit beaucoup beaucoup dans Fame parce que ouais. euh, bah dans Fame au début, le, la première partie du film quasiment pendant 20 minutes, c'est des auditions mmh, mmh. Euh, on voit un petit peu comment ça se passe dans l'école. Mmh. Euh, donc, euh, on voit qu'il y a quand même un enjeu assez voilà. fort. C'est ouais, ouais, un conservatoire qui est hyper élitiste ouais. et tout. Et donc, c'est hyper présent dans ce film. Mais c'est aussi, je pense, très présent dans, monde de la danse, dans, dans le monde de la danse. Euh, voilà. Alors, dans Fame, c'est pas que de la danse. Hein, pour sûr. ceux qui ne l'ont pas oui. vu, il y a du théâtre, il y a du chant, euh, de la, ouais, comédie, de la euh... musique. Voilà. Euh, en gros musical musicale quoi. donc il y a un peu de tout donc tous les élèves doivent maîtriser à peu près tous mmh, les arts mmh, mmh. mais là on va beaucoup parler de la danse parce que c'est ce que Madeleine maîtrise le plus forcément mmh, oui. voilà alors euh, déjà moi je voulais savoir si intégrer une école comme ça euh, t'aurais aimé. genre quelque chose mais enfin, j'aurais kiffé. Pense... j'avais déjà la réponse <rire> <rire> j'avais déjà la réponse mais ouais une école comme ça avec que oh, des gens qui partagent ta mais passion mais j'aurais tellement euh, adoré. C est,
1: c est, ça doit être je... Mais je, je crois que j'en ai rêvé hein euh... Il y a eu un, y a une, un gros moment, je pense, entre. Euh, entre euh, il <rire> y a mon chat qui essaie de, de nous enfin. déconcentrer, là. Non, je crois qu'elle va rien faire. Euh, donc, je disais, oui, oui, euh, juste après le bac, euh, il ouais, y a eu un gros moment où, où j'ai hésité, où je me suis dit, mais. Euh, est-ce que, est que tu pourrais pas partir faire une, une grosse école comme ça Et j'ai choisi une, une école un petit peu plus générale qui, qui traitait de la culture en, en sa globalité parce que je me suis dit que ça m'assurait un petit peu peut-être plus mon avenir que vraiment de foncer dans la danse qui est quand même un milieu où on peut pas dire que ce soit forcément tout le temps stable et tout le temps évident. Et puis au final, je l'ai pas fait, voilà. Enfin, je... Mais c'est vrai que ça m'aurait... Euh... Ouais, ça m'aurait... J'aurais kiffé, c'est sûr. Ouais mais Je pense que tout le monde aurait
0: kiffé de ben, faire un truc. Ouais,
1: enfin, tous les passionnés euh, de, ces, de ces milieux auraient... C'est un rêve, je pense. Et de partager ton quotidien avec des personnes comme toi, ça doit être, euh, ça doit être génial, quoi.
0: Mais c'est très, très dur. Hein. Oui, ok oui. Et c'est une super transition pour te demander, est-ce que dans le milieu de la danse, est-ce que c'est la bienveillance qui prime ou est-ce que c'est la compétition Parce que tu n'as pas précisé que tu as fait aussi des concours. Oui.
1: Euh, euh, en, en duo. Se... ouais en duo. En duo euh... Alors, je euh... pense que c'est kiff kiff, non C'est ce que j'allais dire. Ça c dépend vraiment des écoles. Kif -kif. Ça dépend déjà de une des écoles, et ensuite ça dépend en fait de ta mentalité à toi. Parce que la mentalité que tu vas avoir, ben, en fait c'est ce qu'on va te renvoyer quoi. C'est sûr que si tu as une mentalité hyper compétitrice, compétitive, compétitrice.
0: Compétit. Excusez-moi. Ouais.
1: Anyway, perds <rire> euh... le back-end. Hein voilà. <rire> yes, <rire> ça nous a servi <rire> en tout cas. <rire> euh, mais dans tous les cas, on va en fait on va te le renvoyer et tu vas être face à des personnes euh, qui vont te renvoyer cet état d'esprit là. Et, euh, et c'est juste pas du tout agréable parce que pour le coup, vraiment, euh, dans la danse, là, quand vraiment c'est la compétition, c'est vraiment genre impitoyable. Je ne l'ai pas vécu moi, mais j'en ai été témoin ou on m'a rapporté des histoires. Enfin voilà. Et vraiment, c'est juste... Euh, après, je pense que dans tous les milieux artistiques, la compétition, c'est vraiment euh, sans pitié. Mais la danse, euh, après, c'est plus la danse classique, la danse classique pardon, que, euh, que tous les autres styles. Mais euh, personnellement, moi, j'ai plus vécu la bienveillance que la compétition. Après, c'est vrai que dans les concours, on, en fait, on vit une compétition, mais c'est une compétition qui est, je trouve, hein, en tout cas, dans les concours qu'on a fait, euh, une bonne enfant, c'est-à-dire qu'on bah, sait qu'on est là... Euh, Face à d'autres personnes euh, dans notre catégorie, euh, on sait qu'il y a des personnes euh, de notre âge euh, qui ont peut-être le même style de chorégraphie que nous, mais euh, je veux dire, à, à la clé, il n'y a pas non plus euh, mm. un contrat euh, pour une. Enfin, tu vois, c'est très bon enfant, on est là, on ressort, on gagne nos médailles, nos coupes, euh, à la limite des prix, des stages, etc. Mais ce n'est pas non plus, on ne joue pas notre vie. Ouais. Par contre, euh, je pense dans, les, dans tout ce qui est audition, euh, euh, gros concours pour école, tu vois, pour rentrer dans des écoles comme ça. Là, effectivement, je pense que la compétition peut être très nocive et c'est le moment où euh, tu peux grave te comparer. D'ailleurs, dans le film, euh, on voit très bien que, surtout en danse et un peu en chant, que, bah, on peut très, très vite se comparer et... C'est là où ça peut devenir très, très, très nocif et où, en fait, tu peux te perdre dans ta passion, quoi.
0: Oui, bah, de toute façon, avec le fameux personnage, là, le jeu... par contre, j'ai retenu aucun prénom hein, du film. T'inquiète. Mais le mec, euh, donc, qui, malheureusement, tente ouais, de se Dans suicider. la version 2009, on précise. Dans la version 2009, voilà, ouais. c'est un mec. Euh, bon, c'est la... montré de manière très légère et oui. voilà. Mais... Euh on voit quand même qu'il n'a pas forcément le niveau comparé aux autres. Ça. Et donc, on lui fait comprendre que bah, malheureusement, il ne deviendrait jamais danseur pro, mais qu'il mmh. pourrait être un super prof. Parce qu'on sait beaucoup que souvent, les profs, ce pas les... toujours les meilleurs danseurs. Mmh, hein. mmh. Euh... Ou alors des danseurs qui ont, voilà, qui ont raté leur carrière. Euh... Donc, ça fout quand même ça fout un coup. Et ça montre bien aussi que oui, effectivement, si on veut réussir, il faut être le meilleur et se démarquer. C'est ce qu'on a vécu aussi en école de cinéma. Alors, je n'étais pas en école d'acting et... Heureusement, je pense que j'aurais pas survécu, mmh. euh, mais, euh, mais même euh, moi, j'étais en filière euh, scénario, et vu qu'on était la seule filière de l'école où vraiment on devait produire quelque chose euh, voilà, qui devait être vendable, etc., ben on se comparait beaucoup, mais alors qu'on avait des univers méga différents, mais du coup, mais euh, ça en fait, et qu'un jour on va dire « c'est trop bien ce que t'écris », le lendemain mmh. on va dire « c'est de la grosse merde, dégage », enfin pas dégage, pas mais c'est pas quoi, suffisant, il voilà, faut avoir le niveau, les producteurs plus tard, nan, nan. et donc dans la danse, ou même je pense le théâtre, on a tellement de choses. Mais oui. C'est hard dans hein, la pression. Hein.
1: La pression est hard et c'est à ce moment-là où il faut se dire que qu'en fait, peu importe ce que tu fais, euh, même si ce n'est pas assez, bah, ce n'est pas assez pour la personne qui te le demande, mais ce sera sûrement assez pour une autre qui, qui sera là au bon moment. Quand, tu vois, bah, quand... Dans les milieux artistiques, le problème, c'est qu'il suffit que tu
0: te prennes sur 10 sur, sur, sur dix, sur dix personnes que tu dois voir tu prends neuf refus, neuf refus, refus, refus. pardon donc neuf refus, et du coup tu es tellement découragé que tu vas pas voir la dixième personne alors que la dixième personne c'est peut-être peut la, la personne. bonne celle ouais. qui va
1: dire mais ça c'est exactement ce que je recherche et c'est là où en fait c'est le mental c'est le mental qui prime et se dire euh, bah ok j'ai choisi cette voie là mais euh, mais je vais pas me décourager malgré tout ce que je vais pouvoir entendre sur moi parce que la danse c'est vraiment je parle vraiment du coup de la danse hein, parce que mmh. c'est ce qui me parle moi mais c'est vrai que la danse, on... quand on nous juge, quand on nous demande d'être auditionnés et d'être jugés, euh, on parle de nous, on parle de notre corps. Et mine de rien, aujourd'hui, dans la société, ben, c'est super compliqué d'entendre un sûr. jugement sur ton corps ou sur la manière que tu as d'interpréter des choses avec ton corps. Donc, euh, c'est là où le mental, en tant que danseur, il euh, faut l'avoir, il ne faut vraiment pas lâcher. Et, euh... et ouais, il faut tenir. Oui, de toute façon... Euh... Dans, pour revenir un peu sur l'aspect vraiment de la
0: compétition, euh, par exemple, euh, je n'ai pas cité les noms euh, des, des écoles ou quoi, hein, mais euh, tu vois ma petite sœur, on en parlait justement mmh. bah, hier, euh, par rapport à la danse, en fait, euh, ce qui l'a dégoûté, c'est qu'elle était dans une école méga élitiste, mmh. donc elle se retrouvait à un gala de danse mmh. Mmh. qui durait trois heures. Il y avait genre quatre spectacles genre sur deux jours, mmh. c'était hyper intense. Et euh, en fait, ceux qui étaient mis en avant, c'était ceux qui faisaient les compétitions, ceux qui allaient à l'école de danse vrai. tous les jours, vraiment à la violette à le bail. Hein, non, vraiment, ouais. <rire> tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et du coup, bah, ceux qui étaient là juste pour le plaisir, en fait, sur trois heures de mis, show, ouais. ils avaient une chorégraphie. Ils et c'était une chorégraphie tout en avant. En... avec tout le monde, hein, donc mmh. on les voyait à peine.
1: Donc ça, c'était hyper dur. Et franchement, dans ces milieux-là, c'est enfin, trop impitoyable. Puis après, en tant qu'enfant, là, tu vois, ta sœur était jeune. En tant qu'enfant, c'est hyper compliqué après d'arriver à... à prendre confiance en soi quand... Quand dans l'endroit le, où tu vas pour prendre du plaisir, on te met pas toi en valeur. C'est super compliqué de se dire ben j'ai du talent et je mérite mmh. aussi d'être. Euh, tu vois jeune, c'est compliqué quoi. Je sais que moi à l'école où j'étais, euh, euh, voilà, on avait un peu rien à faire à hein, notre prof. Hein. On était toutes là pour danser. Euh. Euh, ouais, ouais c'est du kiff. Ouais, bon, elle avait un peu ses favorites, mais elle, en tout cas, elle ne faisait pas ressentir dans ses corées euh, moi, je sais que par exemple euh, mes proches m'ont souvent dit euh, c'est fou t'es tout le temps devant machin. elle te met tout le temps devant oui mais en même temps elle, elle, elle me met pas devant de sorte à ce que les autres soient derrière moi c'est à dire que oui, je suis devant mais, euh, mais on voit les autres en fait euh, et c'est ce truc où euh, la compétition elle naît euh, elle naît au moment où aussi la personne qui t'enseigne en fait te, te transmet euh, comment j'ai réussi à lire. dire euh... en gros te transmet ce truc de, euh, de je vais faire une différence entre vous tous parce que je sens que certains sont plus à la traîne ce qui peut être le cas et c'est totalement légitime on n'a pas tous le même niveau mais euh, la compétition je trouve qu'elle n'est plus à l'extérieur de soi qu'à l'intérieur mmh. de soi -ci. et après forcément ça suit à l'intérieur hein. mais euh, pour moi la compétition de base on ne l'a pas quoi, enfin on l'a pas en nous pour oui. moi hein. C'est après que ça naît, euh, c'est en fonction des personnes sur qui tu tombes, euh, des profs, parce qu'il y a beaucoup de profs qui, qui, mine de rien, adorent aussi mettre en compétition euh, leurs élèves, je ne sais pas pourquoi. mais Oui, et puis surtout,
0: euh, dans... quand on danse, souvent, c'est un milieu qui est quand même plus féminin que masculin, ouais. en tout cas dans certains types mmh, de danse, mmh, parce mmh, qu'il dans... y a d'autres euh, styles de danse, genre hip-hop et tout, mmh, où mmh. il va y avoir aussi pas mal d'hommes. Mais dans les danses que tu as faites toi, il y a quand même beaucoup beaucoup de femmes oh et euh, on va pas se mentir que euh, entre femmes, on adore se comparer.
1: Bah on adore. <rire> euh, je à sais pas si on adore. Mais je crois qu'on est enfin juste On, un, on est voilà. forcé en fait. On est forcé de se peu... comparer
0: parce que tout le monde nous compare, qu'on est, est toujours ramené à notre physique, on à ouais. tout. C'est vraiment insupportable. Et du coup, bah, on est forcé de se de se comparer et surtout à l'adolescence où quasiment. Aucune fille n'a vraiment confiance en elle mmh, avec mmh. le corps qui change, etc. Ouais, ouais. Quand en plus, il y a des professeurs ou des parents ou quoi, ou qu'est-ce, qui viennent juger et critiquer et, et comparer... Ouais, ouais. Mais c'est ça, tu vois, rude. tout à l'heure,
1: je disais, ça venait de l'extérieur, mais je parlais des profs, mais ça peut très bien aussi venir de la famille. Enfin, moi, j'ai vu des trucs, des fois, euh, en concours, j'entendais des mamans parler à leurs filles, mais je me disais, mais putain, mais <rire> laissez vos filles, genre, kiffer leurs leur trucs, quoi. Enfin, elles sont là, à la base, ah, parce qu'elles des... aiment oui. ça, elles sont pas là pour, ah,
0: non, pour mais... écraser les autres, quoi. Moi, je suis sûre qu'il y a des mamans
1: mais oui. qui aurait voulu mais bien sûr être danseur oui. et qui vivent leurs rêves à travers tu sais, et c'est là euh... où la compétition elle l est et ouais, ouais. en fait elles peuvent réussir il y a aucun autre aucune autre possibilité que que ça quoi c'est la réussite ou rien et et c'est là où pour moi la compétition elle vient en fait elle vient cracher complètement le le concept même d'être passionné de d'un art mmh. quoi c'est
0: ah ben bah c'est ça qui tue beaucoup d'artistes mmh, aussi. Complètement. Bah D'ailleurs en parlant des parents, c'est une super transition pour oh, la prochaine oh, question. Oh,
1: oh. La parce soir. que
0: du coup euh, dans Fame, oui. euh, on voit pas mal euh, certains parents. Tu vois par exemple... Euh, euh, tu sais, la fille qui euh, est cantonnée au piano, mm -hmm. et donc ses parents ont beaucoup oui. d'aspirations pour elle. En mode, voilà, oui. tu seras une fille qui fera euh, du piano classique ouais. et tout, mais qui, elle, finalement, se découvre une voix incroyable et décide de faire un peu du R&B et tout. Mm. Euh, donc, il y a, y a les parents qui vont mettre beaucoup de pression, donc comme ceux qui veulent vraiment vivre leurs rêves à travers leurs enfants. Il ouais. euh, y a aussi les parents qui vont vachement brider en mode bah c'est pas un métier en fait ouais. euh, l'art de la scène c'est pas, pas un métier vivre. voilà moi je fais des actrices okay. financiers donc t'as pas le droit de mm -hmm. faire ce genre de métier là tu vas jamais vivre ouais. Et, euh, et au contraire, il y a aussi ceux qui vont soutenir leurs enfants de manière assez saine, etc. Et donc, je voulais savoir, toi, euh, si tu es d'accord pour en parler, quel Bien type sûr. de parents tu as eu Enfin, moi, je les connais un peu tes parents, mais <rire> quel type de parents tu as eu Est-ce que c'est des parents qui t'ont vachement poussé dans ce que tu voulais faire et qui t'ont suivi dans ton évolution Ou est-ce qu'au contraire, c'est des parents peut-être un peu plus euh, voilà, qui voulaient te pousser euh, à
1: faire d'autres choses mm -hmm. Eh bien euh, mes parents c'est les plus merveilleux du monde <rire> parce que euh, ils m'ont jamais lâché, ils m'ont toujours euh, encouragé. Euh, surtout qu'à l'époque enfin vraiment quand j'étais petite petite, euh, j'ai commencé par le piano, à la base j'étais euh, musicienne. Hein. Et puis euh, et puis en fait ma prof a voulu m'emmener au conservatoire et ma mère a refusé parce que je pense qu'elle voyait que en fait j'étais pas j'étais pas non plus à fond. En fait j'étais douée, enfin j'exécutais bien mais je, je... J'avais aucun plaisir à venir à mes cours. Parfois, je pleurais pour pas aller au piano, quoi. Donc, je pense qu'elle a vite compris que, que c'était pas pour moi. Donc, elle a refusé que la prof m'emmène au conservatoire. Et c'est donc ça, c'était entre euh, mon début de danse classique et, et la danse folklorique. Et c'est directement après que j'ai enchaîné sur la danse folklorique. Et, euh, et je pense que j'ai dû me révéler, en fait, et, et mes parents ont dû voir, euh, ont dû voir, en fait, que leur fille, euh, bah, elle prenait leur pied. Enfin, elle prenait son pied, quoi. Et, et donc à partir de ce moment-là, ils m'ont ils m'ont pas lâché quoi. Euh, ils m'ont ils m'ont soutenu dans dans toutes les dans toutes les représentations qu'on faisait. Ils étaient tout le temps, enfin ils étaient très très présents même. Euh, quand j'ai demandé à entrer dans dans l'école de jazz, euh, ma mère a dit mais, mais carrément. Elle m'a dit elle est venue avec moi pour rencontrer la prof, la directrice. Euh, euh, mon père m'a emmené, emmené à tous les tous les samedis à la danse antillaise. Il m'emmenait tous les soirs à la danse. Il me récupérait au lycée. Euh, on allait à la danse. Euh, ils venaient à tous mes galas enfin en fait euh, ils, étaient tout, fin, je leur, fin, ils me tenaient la main en fait, euh, sur mon chemin sur mon parcours de danseuse euh, ils ont toujours été présents au moment des concours ma mère nous a accompagnés aussi enfin euh, ouais de me, me, me rappeler en même temps de me remémorer quand même parce que ça commence à faire un peu longtemps que je ne suis plus non plus sur la scène mais euh, ouais, j'ai vraiment eu euh, des parents et une famille exceptionnelle parce que mon frère a quand même aussi joué un, un gros rôle mais euh, je pense que ça fait aussi partie de la dynamique de la famille, euh, quand on a déjà une dynamique qui, qui du coup fonctionne dans le soutien, la bienveillance, etc. Peu importe ce que tu entreprends euh, derrière, forcément, logiquement, hein, ça suit. Euh, après, quand je leur avais parlé de potentiellement en faire euh, mon métier, c'est là où ils m'ont quand même dit, écoute, euh, fais aussi les choses quand même dans l'ordre. Euh, on sait que c'est quelque chose qui te fait vibrer, mais pense quand même au potentiel. Euh, plan qui ne pourrait pas aboutir et prépare-toi un autre plan derrière. Et c'est pour ça que je pense que j'ai plutôt opté pour une école culturelle générale pour me dire, ben, je suis amortie au cas où, euh, oui. au cas où ça ne fonctionne pas.
0: Oui, ils te soutiennent, mais ils, te, ils, ils, quand même, ils voulaient quand même, c'est un peu te protéger. Voilà. Mais du coup, c'est
1: bien. Ben complètement, c'est-à-dire que c'est du soutien réaliste, c'est-à-dire on te soutient mais à fond, c'est-à-dire fais tout ce que tu as envie de faire dans la danse. Par contre... Euh, ne te berce pas d'illusions, non plus sois conscient que quand même, on est dans un monde où ben, tout fonctionne euh, avec le capitalisme. Et qu'il ben, y a un moment, il va falloir euh, répondre à, à tes besoins et que la danse est un métier merveilleux. Mais qu'au début, quand tu n'es pas danseuse pro et que tu n'as pas des contrats à l'appel tous les quatre matins, ben, c'est compliqué d'en vivre. Et ça, c'est réaliste. Et, et je les remercie parce que tu vois, actuellement, aujourd'hui, ben, je ne suis pas danseuse pro. Je ne sais pas si je le sais je le serais devenue si j'avais suivi cette voie-là. Mais en tout cas, euh, je pense qu'avec du recul, euh, je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que avoir cette pression de devoir en vivre et de, te de devoir trouver des contrats pour en gros remplir ton frigo, je pense que j'aurais perdu de mon amour et de ma passion. Mais vraiment, genre, ça aurait été, euh, ça aurait été un tue-l'amour <rire> complet ouais. envers la danse et du coup je les remercie quand même de, de cette pause avec moi d'en avoir discuté hein, de pas juste m'avoir dit non non tu fais pas ça tu, tu plan prendre b non non on, on s'est posé on en a discuté on dit écoute tu vas tu vas pas peu importe l'essentiel c'est que c'est que tu sois stable en fait et que et que tu arrives à te retrouver dans ta passion sans que ce soit euh un, un fardeau ou que ou que voilà mm. donc j'avais des parents et une famille exceptionnelle là-dessus enfin j'avais j'ai toujours en d'ailleurs oui. <rire> <rire> ça n'a bon pas bougé ça n'a pas bougé non
0: clair. mais t'as bien de la chance parce que nombreux sont les parents mm -hmm. qui ne veulent pas que leurs enfants enfin, ouais. ça, mais même pas pour euh, la danse ou pour ouais, le théâtre ouais, même euh, pour juste d'autres métiers ou du sport hein. peut-être oui du sport enfin, ou des, de même tout. des métiers plus littéraires ou que sais-je hein. ouais, le ouais. nombre de, de de gens autour de moi qui me disent bah « Ouais, bah, je fais ce métier-là parce que mes parents, mmh. on, ils voulaient que j'aie une sécurité. Ouais, » ouais. Et du coup, eux, pour le coup, ils passent ça sous le coup de la sécurité, en mode euh, « Non, mais il faut que tu fasses ça pour ta sécurité financière. » Mais au fond, derrière, c'est juste qu'ils n'ont pas envie que leurs enfants ça. soient un la salle ta banque. Euh... Ou alors, c'est
1: aussi tellement de projections aussi. De... Enfin, il faut quand même aussi se dire que la génération de nos parents, euh, bah, eux-mêmes, mmh. ils ont dû se mettre dans des métiers qu'ils n'aimaient pas forcément, justement pour, pour prouver à la génération d'avant encore, aux grands-parents, que « bah Regardez, on, on est secure tout va bien. » Et en fait, c'est un peu des trucs euh, générationnels, quoi. Mais f... ouais. c'est pas notre rôle. Mais si on a l'occasion de briser ce schéma euh, qui n'a ni queue ni tête, ben, c'est le moment de le briser, quoi.
0: Bah, J'espère que notre génération va jouer ce rôle-là parce mmh. qu'on est quand même une génération euh, hyper, euh, hyper, hyper libre, ouais, a euh, qui tellement... a envie de voyager. On qui on est en... ouvert sur tout, quoi. Ouais. Et je pense qu'on est une génération qui n'aura pas un seul métier dans sa mmh, vie. C'est-à-dire qu'on euh, a besoin d'avoir plusieurs cordes à nos arcs, mmh, parce qu'on mmh. a besoin de kiffer, en fait, et d'être hyper stimulé. stimulé. Ouais, c'est vrai. <rire> d'être oh, <rire> méga stimulé. Ouais, mais, ouais. mais ça, c'est trop bien. Et c'est trop cool que t'aies eu des parents qui, finalement, t'aient soutenu mmh. dans cette démarche-là, parce que c'est vrai que c'est compliqué, tu vois. Tellement. Et qu'on n'est pas assez préparé. Moi, je sais que bah, pour, mon, pour mon école de cinéma, euh, j'ai eu des parents qui m'ont plus ou moins soutenu Enfin, mon père m'a beaucoup soutenu, ma mère était plus réticente. Mais euh, en fait, euh, moi, mes parents ne connaissaient rien du tout mmh. à ce milieu-là. Ouais. Sachant que le cinéma, c'est une passion chez moi qui est venue assez tard. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, euh, c'était le théâtre, mais le cinéma, il est vraiment venu vers mes 15 ans. Mes parents, pas du tout cinéphiles, rien à voir. Donc, pas du tout préparés aux ça. enjeux. Pas euh, sensibles à ce que tu veux faire, en fait. C'est ça. Ah ouais. Mais c'est pas leur faute, c'est juste oui, ils sont bien sont comme ça. Et du coup, moi, j'arrive en école de cinéma.
1: On nous vend
0: mon émerveil. <rire> Allez-y. Ouais, en sortant de l'école, il y a 85% ouais. des personnes qui ont un travail. Non, non, non.
1: Et du coup, comme derrière, tes parents ne connaissaient pas le, le métier, bah ils ne oui. pouvaient pas te dire si oui ou non, c'était bah réaliste oui. ce qu'on te vendait. C'est
0: ça. ça le truc. Moi, j'ai réalisé deux cours pour le Nikon. Et ils me disent, mais c'est génial comme si, ouais. Du, du coup, moi, je me sens, bah ouais. c'est le, le truc de ma vie. Ça liège au fil d'école. Alors qu'un Nikon n'est pas le, le film d'une vie. Un non, super ça exercice. peut être un début. Un enfin, début, mais c'est pas. Ah, ouais. Et donc, du coup, vraiment, dans cet état d'esprit de « on me vend du rêve mmh. », puis après, quand je suis allée au Festival de Valence la première fois, et que voit vois qu'on est 200 scénaristes à galérer, à pas avoir de thunes, à pas avoir de taf, et, ouais. et dans ce truc de bah, « personne veut de nos films », en fait, et bah, là, tu te dis ouais. « aïe, aïe ». Donc aïe, au moins, ouais. toi, tu as eu des parents qui ont pu te préparer à ça, ouais. nous,
1: même si l'école essaie de nous préparer... Ouais mais c'est pas du tout pareil. Enfin je veux dire euh, la présence c'est voilà. enfin ça n'a rien à voir quoi.
0: Bah une fois que tu es là, dans la nature euh, bah, c'est ça
1: tu sais plus, Tandis que tes parents ils sont là quand tu es dans la nature normalement. C'est ça. Voilà.
0: Donc euh, donc ouais tu as eu euh, ouais. énormément de chance et je pense que beaucoup de personnes devraient prendre exemple sur
1: tes parents. Mmh, oui, je peux vous passer leur numéro. <rire>
0: Et bien, bah, du coup, on va passer à euh, la réalité un petit peu du milieu artistique. Wow. Alors, je ne sais pas si toi, tu y as été beaucoup confronté, mais je pense que tu es quand même assez aware dessus et qu'on peut en parler de par nos deux expériences de deux milieux différents. Ouais. Euh, donc, on a parlé un petit peu plus tôt qu'il y avait un élève dans Fame qui essaie de sauter sur les rails du métro. Mm -hmm. Ses amis le rattrapent, heureusement. Fame 2009 est un film beaucoup moins trash que celui de 80.
1: En fait, il est beaucoup plus romancé, on va pas se mentir. C'est vraiment. 2000, quoi. C'est C'est vraiment les débuts des années 2000, très ados. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais des paillettes dans les yeux quand je l'ai vu, parce que c'est vraiment la fibre de tout est possible. Et c'est le cas, attention. Tout est possible, mais ils nous l'ont bien romancé. Parce que là, on vient de voir. Là, on vient de voir des scènes un petit peu choquantes. Ça n'a rien à voir. Donc oui,
0: du coup, il oui. A, ça se voit qu'il c'est quand même quelqu'un d'assez fragile. Mm -hmm. L'échec, il ne le gère pas. pas digéré. Bien. Ouais, ouais. Mais même d'autres, hein, on voit que la, le, la reconnaissance, l'échec, etc., c'est hyper présent dans le film. Euh, Est-ce que, selon toi, tu vas me dire oui Je pense que d'accord, mais non. Euh, est-ce qu'un artiste à euh... ah, quoique, Attends, parce que là, reviens ah, ma question là. <rire> <rire> um, attends, voilà. Peut-on selon toi être un artiste accompli si l'on ne peut pas gérer les remarques, les critiques et les échecs
1: oh, Pas du tout. bah ouais. ouais. ouais mais, mais après, je dis, enfin, j'allais dire c'est évident, mais non, ça n'est pas pour tout le monde. Mais euh... non, enfin tellement pas. Si je suis en train de réfléchir. Hein, J'essaie d'imaginer. Ah, parce euh...
0: qu'après, il y a eu des énormes artistes. Euh, qui, selon la presse et selon le public, ont été accomplis, mais qui sont morts à 27 ans, parce que, bah, finalement, ils n'ont pas pu tenir aussi le succès et tout ça, tu vois. Ouais, Donc, est-ce juste... que c'est, est-ce que, on, je pense qu'on peut être un bon artiste et un excellent artiste si on si n'est peut-être pas bien mentalement ou pas prêt, mais artiste accompli, épanoui, ça,
1: épanoui. Tout
0: au long d'une carrière
1: si pour on n'a pas d'accompagnement, c'est ouais. plus compliqué, c'est ça, si on n'a pas d'accompagnement, si on est tout seul euh, puis alors à l'air qu'on est aujourd'hui, se manger toutes les critiques qu'on peut se manger sur les réseaux et en vrai non, bah non, enfin ça ça nuit ça nuit forcément à ton épanouissement personnel et artistique et en fait euh, tu, tu dois constamment je pense te remettre en question enfin hein. ah, bah, oui. de mon point de vue, je non, pour moi c'est et d'autant plus, si tu as déjà des fragilités personnelles, dans ta vie personnelle, euh, je pense que ça peut que créer un cocktail monotophe. Et forcément, ton, ton personnage artistique va forcément en pâtir et, et va pas durer. Bonjour le chat <rire> Mais non, euh, euh, Oui, parce que
0: du coup, on t'en a parlé un petit, peu, euh, un petit peu avant, du fait qu'il y a eu euh, bah, des choses qui ont fait que tu as un peu lâché mmh -hmm. et tout, la danse. Euh, Est-ce que c'était parce que... Euh, tu traversais une
1: période un peu compliquée aussi, toi personnellement, qui faisait que Ouais. ouais. Bah, alors, déjà, j'ai arrêté la danse. C'était euh... en fait, à cause du Covid, déjà ouais. de une. Euh, ensuite, ma dernière année en fait, de, de lycée, euh, j'avais pu danser à fond, sauf que je m'étais blessée. Et en fait, euh, avec du recul, je pense que enfin cette blessure, j'ai plutôt bien vécu, entre guillemets. C'était pas grand-chose. Je m'étais fait une déchirure, quoi, au niveau de la cuisse. Et ça, j'avais pas été arrêtée longtemps et j'avais continué à danser. Je pense que j'en avais eu pour deux mois, même pas. En fait, avec du recul, euh, ça m'avait fait tellement perdre confiance en moi. Je ne sais pas du tout pourquoi. Hein. Je n'ai pas encore mis le doigt dessus. Mais l'enchaînement de cette blessure-là, après, ben, directement après le bac, je suis partie à Paris. Euh, danser à Paris, c'était inconsable Il fallait déjà que je me fasse à ma, vie, euh, ma nouvelle vie parisienne. Euh, donc, en fait, j'ai arrêté la danse euh, directement en sortant du lycée. C'était un peu brusque. Je ne m'y suis pas faite. Ensuite, il y a eu le confinement, où le confinement, ce n'était même pas un choix. C'était en gros, vous ne faites plus rien... C'est mort. Puis le milieu de la culture, c'était vraiment au point mort en plus. Donc en fait, j'ai eu la sensation d'avoir arrêté la danse sans avoir le choix. genre C'est pas moi qui me suis dit, bon, bah là, je prends une pause, je m'arrête. J'ai juste l'impression qu'on me l'a un peu retiré de ma vie. Ouais. Et j'ai dit, bon, ben, je vais faire avec. Et comme en plus, dans ma mon... dans vie personnelle, c'était pas non plus tout rose, tout rose. J'avais beaucoup de trucs qui se passaient. Le fait de plus avoir mon... C'était mon échappatoire, hein. la danse, mmh. euh, ça, toutes ces années, ça m'a permis de, de gérer mes émotions, gérer mon é... enfin, toute cette énergie euh, débordante. Et le fait de ne plus avoir ça, mais de ne pas l'avoir choisi, euh, ça m'a foutu un gros coup. Et, et c'est là où j'ai réévalué. Je me suis dit, mais euh, vraiment, quelle place ça a en fait, dans ma vie Parce que j'avais l'impression de ne plus vivre, quoi en fait, euh, en, dansant, oui. en dansant plus, j'avais l'impression de plus vivre, et c'est là où j'ai pris conscience, j'ai réévalué, hein, mais j'ai pris conscience, en fait, que, ben, ça va faire super cliché, putain, mais que, <rire> bah, la danse, quand t'es vraiment passionné, c'est vraiment toute ta vie, quoi, parce que tu, tu, tu vis la danse, tu, tu, tes émotions passent par la danse, donc, euh, t'arrives à te gérer, toi, en dansant, et le fait de pas l'avoir fait pendant bah, près de deux ans et demi, trois ans, ben, bah, j'ai bien vu qu'à qu côté, la vie personnelle, forcément, oui. elle en pâtissait, quoi. Oui, parce que tu n'avais pas justement ce,
0: ce, 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 cet
1: exutoire, cet ce, appui. Ce, ouais, ouais. Ouais. Mmh, mmh. Donc, euh, ouais. Mmh.
0: Donc, oui, c'est compliqué d'être un artiste accompli. Euh... C'est
1: compliqué d'être un artiste accompli. Et, euh... et je ne sais plus si c'était quoi ta question, juste que tu m'avais posée juste avant. Je sais pas, je ne l'avais pas notée. Oh my god, Emmanuel. dans ma tête, c'est hein? venu sur le moment. En ah, fait. hein, mais c'est très bien ça, de la spontanéité. Non, mais je voulais dire un autre truc, mais c'est sorti de ma tête aussi bah ça te revient, tu... Ça me reviendra, euh, oui. Pas de souci. un petit... Mmh. Un petit clin d'œil Ouais, ça ah, fait va. comme ça. <rire>
0: euh, dans Fame, il y a un acteur donc, euh, qui est sorti de l'école, euh, qui du coup est lancé, euh, je crois qu'il tourne dans une série. Mmh. Et euh, lors d'une soirée, il retrouve euh, donc, une des personnages principales du film, une jeune élève qui rêve d'être actrice. Ouais. Et il lui dit, mais viens dans ma caravane, on je va passer une audition, il il lui... va te... on va faire une oh. démo, une bande démo et tout pour... Euh... Et pour que, je pique, pour que je te pistonne Et puis, elle naïvement, bah, elle y va. Mmh. Et le mec essaie un petit peu d'abuser d'elle. Enfin, il ouais. essaie complètement d'abuser d'elle, oui, en fait. c'est un peu. Un peu. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui existe énormément sûr, dans le et cinéma. Et qui n'est euh, hein.
1: euh, Dont la parole n'est pas assez euh, ouverte, je trouve. C'est ça.
0: Il bah, y a quand même, un, y a quand même un, un... conte en ça, je crois, ça s'appelle Balance ton tournage, ouais. euh, qu'on suivait beaucoup. Il y a même... Euh, mmh. Je vais pas
1: dire. Et Balance tes prods aussi, j'ai vu.
0: Ouais. Genre Balance tes prods. Mais et, et c'est tellement... C'est tellement présent parce que... Oh. Mais je me souviens, dans mon école, il bah, y a un prof qui m'avait dit « Mais de toute façon, vous, les filles... Euh, » Nous, les, les trois seules filles de cette classe de scénariste, hein, euh, vous avez qu'à avec un producteur et puis euh, ah, c'est dans la poche quoi. Et puis ça, on... le nombre de fois, ils me sont utilisés par rapport à... Bah, c'est juste ton ouais. physique mmh. et... « Non, mais tu devrais pas écrire, tu devrais faire ça. Bah » ouais. Bref. Donc, du coup, c'est juste très présent dans le monde du cinéma. Et est-ce que dans la danse,
1: ça existe ou pas Alors Moi, je, je me le demande. Moi, je suis persuadée que ça existe, personnellement. Hein, je ne l'ai pas vécu, mais je suis persuadée que ça existe. Euh, alors, il y a aussi ce truc de euh, mine d'Orient, euh, le milieu de la danse est quand même très féminin. Donc peut-être que ça n'existe en fait, pas euh, dans le cercle de la danse en lui-même, mais à partir du moment où la danse doit être produite, réalisée, mm. Tu vois, où ça rentre dans les spectacles, dans les tournées. Je suis sûre qu'elles sont il y a énormément
0: d'emprise aussi. Toi, dans Black Swan, c'est tout, oui. un, tout, un, tout, un, un, tout un autre, tout
1: autre, 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 autre <rire> registre. <rire> un autre registre. Mais hein. complètement. Mais il y a
0: une forme d'emprise, tu
1: vois, entre Cassel entre et, et... Mais complètement. Puis alors ou alors, il suffit qu que ce soit un directeur. Euh, après, bon, on parle... Enfin, il, il est totalement aussi possible que des femmes puissent avoir cette emprise-là. Hein. Mais Bien là, sûr. on parle vraiment d'une emprise euh, masculine sur, euh, sur une artiste féminine. Euh, ça, je pense que c'est arrivé plus d'une fois. Hein. Moi, j'en ai, ai pas eu des échos personnels, mais euh, franchement, ça ne m'étonnerait pas. Puis il y a tellement d'histoires aussi euh, de, de, dans ce connu hein, à qui ça leur est arrivé qu'il suffit d'aller voir les témoignages. Quoi. donc euh, mmh. ouais. Et je pense que c'est d'autant plus compliqué, parce qu'encore une fois, hein, c'est notre corps qui est vraiment mis en avant. Et, euh, et je pense qu'il doit y avoir des abus tellement... Comment dire je pas envie de dire profond, parce que tous les abus, pour moi, sont quand même intenses, mais euh... je pense qu'après, c'est compliqué de, de retrouver un sorte d'équilibre en tant qu'artiste mmh. danseuse, quand, quand tu t'es fait abuser dans ce cadre-là.
0: Oui, parce qu'on se demande aussi si on est vraiment talentueux, si on nous ça. aime pour notre talent aussi. Mmh. Si on nous juste...
1: utilise. Ouais. Ou... Ouais, ouais. Mais après, je pense que ça, c'est tous les artistes, en fait. Donc...
0: Dans le milieu sportif, c'est énormément. Ouais, ouais, ouais. C'est un, un autre podcast. On va pas se Et donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, bah, on va terminer avec une dernière question, parce que tu sais que j'adore parler d'amour, oh, j'adore parler ouais, si. de vision mmh. du couple. <rire> C'est ma passion. Euh, et donc, il n'y a pas un épisode sans que je parle de ça. Mais tu as bien dois tu... forcément trouver un lien. Mmh. Euh, et donc, dans Fame, euh, il y a un couple donc, qui reste ensemble euh, de la première année jusqu'à la quatrième année, ouais. je crois. Donc, tu sais, avec la danseuse euh, qui est blonde, je oui. sais plus son prénom. Et donc, euh, où yep. son mec, euh, c'est ça, la plus talentueuse. Son mec, <rire> c'est un peu sa safe place. Ouais. Euh, ils se soutiennent de ouf dans leur projet. Donc, c'est un couple qui est de, de, de façade assez clean, assez sain, quoi.
1: Attends, attends, tu parles de la danseuse et du pianiste Je sais plus. Ou des deux comédiens
0: Non, je parle de la danseuse ah. et le pianiste. ouais c'est ça. Non, mais les deux comédiens, j'en parle, parle pas. Okay. Je parle vraiment de la danseuse qui, à la fin de, de, de Fame, Par. euh, part dans en tournée, une euh, en dans une compagnie qui va partir en tournée, machin. Et donc là, bah, il, par la force des choses, en fait, euh, elle, elle dit à son mec clairement, bah, je suis désolée, mais on va plus s'écrire, on va plus se voir, on va plus mmh, être mmh, ensemble, mmh. parce que euh, je pourrais pas. Et elle lui dit, bah, c'est comme ça. Alors que lui, il est plutôt dans la team. Mais non, en fait, on peut rester on ensemble. Peut rester on s'appelle et je viens avec toi. Ouais. Et voilà. Toi, tu es dans quelle team Est-ce que tu es dans la team euh, <rire> Par amour, si on s'aime, on se suit. Ou est-ce que tu es dans la team euh, Mes opportunités avant
1: mon couple. Euh, moi, je suis dans la team Tout est question d'équilibre <rire> Non, euh, je suis dans la team euh, Les rêves et les opportunités Passent avant En revanche euh, Quand on croit vraiment à une relation Et que l'amour transcende tout Pour moi, il est toujours possible De, en fait, de composer avec les circonstances quoi. Et euh, et c'est ce truc de, ben, écoute, si la relation vient à se terminer dû à mes opportunités et aux rêves que je suis en train de réaliser, ça se termine. Si on doit euh, reconnecter par la suite, quand on sera tous les deux dans des, dans des rêves euh, qui sont réalisés, tu vois, ben, vois c'est ce truc de... Ben, tu, tu me connais, hein, je crois vachement au destin. Et c'est ce truc de, ben, si ça doit s'arrêter parce que l'un de nous va réaliser ses rêves, ça s'arrête. Si on réussit à composer la relation pendant ce temps là très bien. Si on réussit pas, ce sera dur, ouais. mais euh, il faut laisser les choses se faire, quoi. Ça fait penser à la, la lande. Ouais, on... Mais bon, ça c'est un autre podcast, encore là. Trop
0: d'escu, de, <rire> là, pour la saison <rire> 2. Um, oui, bah écoute, je suis plutôt d'accord avec bah, euh, ton point de vue. Après, c'est vrai que... Euh, c'est compliqué à... Plus facile bah, à, dire Après, à faire. Quoi. je pense que si la personne est réellement faite pour faire un long bout de chemin avec toi, ouais. c'est que c'est la personne qui est aussi là pour t'accompagner dans tes rêves. Je suis d'accord. Et pour... Enfin, euh, ça ne doit pas être une incompatibilité en C'est ça, fait.
1: ouais, ouais. C'est sûr que si vous vous retrouvez à avoir euh, des rêves euh, qui sont similaires, c'est encore mieux. Si vous vous retrouvez à avoir des rêves qui sont un peu divergents et que, hop, à un moment, ils se retrouvent, bah, c'est très ça. bien aussi. Enfin, Après, euh, là, film, on hein.
0: parle avec notre regard de jeune femme de bientôt 23 ans. Exactement. Dans Fame, on parle quand même de personnes bien de 18 plus bien. ans oh, qui voilà. sortent du lycée.
1: Donc, Donc... effectivement, peut-être qu'il y a cinq ans, on n'aurait pas dit la même chose. Quoique, je pense que j'ai toujours... Non, je crois que j'ai toujours pensé comme ça. Ah, moi, je ne pensais pas du tout comme ça. Oui, moi, je j'ai toujours pensé comme ça. Mais euh, ouais, c'est ce... sûr que plus on grandit, plus on comprend que des fois, il ne faut pas forcer les choses. Quoi. Si c'est fait pour, c'est fait pour. Et puis, surtout dans, les milieux, dans ces milieux-là où bah, ils sont tellement bercés de rêves et, et d'envie, etc., qu'en fait, tu ne peux pas... pour. Enfin, pas, tu peux pas pour une relation et pour de l'amour te brider mais c'est surtout euh, faut quand même pas oublier que c'est une notre vie quoi euh, la vie elle se fait enfin tu vois tu n'es pas à deux tu n'es tout seul à la base et c'est ta vie que tu es en train de réaliser de mener et avoir l'amour c'est très bien parce que l'amour c'est aussi une grosse partie de, de la vie mais euh, mais faut d'abord t'accomplir toi quoi Trouh, je, sais, je, Trouh, excuse, je suis bien d'accord avec toi mais il faut s'accomplir soi-même quoi et si l'amour est à côté qui c'est très bien ce c'est pas les Ça le cas le train un jour Prenez des notes. <rire> Attention. Alors attends, moi je voulais rebondir sur un autre personnage où oui. ça me semblait important d'en parler, surtout dans le milieu artistique. C'est le personnage hum, qui... Ben, C'est le pianiste justement qui, oui. qui produit et tout et qui se fait arnaquer, tu sais, par un producteur, oui. tu te souviens de ça. Et bien ça me semblait aussi important d'en parler parce qu'il y a aussi énormément de personnes qui profitent, des, des artistes, des jeunes artistes émergents, que ce soit musiciens, danseurs, comédiens, etc. Et en fait, ça rejoint un peu euh, le moment où la fille s'est se fait abuser. Sauf que c'est une autre forme d'abus. C'est oui. l'abus financier, de l'abus de confiance, etc. Et, euh, et là, bon, je ne vais pas du tout parler que du milieu de la danse, mais ça me semble important aussi, des fois, d'être de, vigilant et de faire appel à de l'aide extérieure pour s'assurer que les contrats qu'on signe ou les personnes avec qui oui. on collabore soient sérieuses, sincères dans leur démarche et que leurs intentions soient vraiment. Euh, de nous faire euh, voilà, aller de l'avant dans le, dans le métier et pas de nous, nous arnaquer, quoi. Ouais, bah mon prof, euh, plus plus
0: mon prof de production nous avait bien dit de toujours faire relire ses contrats et, par et, et, un avocat ouais. en tant que scénariste parce qu'il y a toujours des petites lignes qu'on mmh. ne lit pas et où c'est de l'arnaque, on n'est pas payé et tout. Et ça vaut pour tous les milieux, euh, si vous voulez... Même dans le sport, enfin partout, oh, en fait partout. dans tous les milieux, peu importe. Euh, quand vous avez vraiment des un talent ou quelque chose à transmettre, que vous voulez en faire un métier, ou vous voulez saisir des opportunités, mmh. ne n'acceptez pas tout ouais. euh, et assurez-vous quand même que vous allez pas vous faire bananer. Préservez-vous que... des avances. Euh, oui, parce que -vous, vous pouvez perdre des... beaucoup, que ce soit financièrement, ouais. émotionnellement, ouais. Euh, tout. Ouais ouais. Donc euh, voilà. Super positif tout ça. Oh. <rire> Alors, on va terminer par le fameux quiz, le quiz de fin qui n'a pas changé. Alors, est-ce que t'es prête Oui. Allez, c'est parti. Tes films préférés, un top 3
1: Alors. Pas forcément dans l'ordre. D'accord. Par contre, du coup, j'ai fait un top 3 de films, genre, musical, comédie musicale, vu que je me suis dit, c'était un petit peu le thème. On, si c'est si dans ton, ta vibe. Euh... dans mon mood. J'en ai plein d'autres, hein, de top 3, mais je me suis dit, on va faire le top 3 musical. Donc, Mamma Mia. West Side Story et Pitch Perfect oh Pitch Perfect ma vie j'adore ok la bande originale que tu préfères euh, j'adore la bande originale euh, du film Holiday Ah oh, moi aussi c'est Anne Zimmer qui l'a fait oui, en plus.
0: J'adore, Et vraiment, quand j'entends cette musique, je me dis « Ah, oh, putain !» Moi, mais à belle. chaque fois que je regarde Holiday, genre, je suis... ça me fait des... Moi aussi, ce film un est magnifique. Le je le regarde à chaque ouais. nouvelle,
1: comme Maman, j'ai raté l'avion. Et comme Love Actuali ouais. Non. <rire> ah, bah moi c'est. Okay. ok, ça marche. <rire>
0: euh, ton réalisateur ou réalisatrice préféré J'ai pas
1: trouvé ça. J'en ai pas.
0: Mais a pas un type de film que tu... Enfin, euh, un univers que tu adores dans une saga ou dans un film en bah, particulier. J'ai fait ou... tous
1: les univers de Hunger Game, mais... Enfin, euh, tous les Hunger Games, je les ai adorés, mais... De euh, là, qui fait le réalisateur, moi... Ouais. Je suis pas, pas allée regarder les autres films qu'il a fait, quoi. Bon, bah elle est un Joker, alors. Ok, merci. Ton actrice préférée. Waouh. Wow. Alors j'aime beaucoup Charlize Theron. Ouais. Je sais pas, elle dégage un truc, cette femme, genre, dans tous ses rôles, elle, elle est... Je sais pas, elle a un regard fraîche puis elle est fraîche de ouf. Elle est fraîche de ouf. Non, puis elle incarne un truc, je sais pas. Je, je, je... Ouais, j'aime bien.
0: Ok. Ton acteur préféré Alors là Sans parler forcément du physique. Ah non, mais c'est François Civil. J'adore ce mec. Tout le monde l'adore.
1: <rire> On l'adore toutes. Ce n'est pas une surprise. Non, alors au-delà du physique, mais euh, je trouve dans tous ses rôles, il est... Il, je sais pas, il est poignant, j'aime bien son jeu. Mmh, il est très poignant. Ouais, très, 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 très poignant. Ouais. <rire> ouais. <rire> Quel monde, ma Mali, enfant. Euh, le film qui t'a fait pleurer euh, Le pyjama rayé. <rire> ouais, et dis-toi que je l'ai regardé, j'avais en... genre 13 ans. J'étais dans ma chambre et je sais pas pourquoi, je me suis dit hop, allez, allons voir ça. Du tableau, the C'est horrible, horrible. j'ai chialé est, tous mes morts. C'est horrible. Ouais. Euh, le film qui t'a fait rire Perfect, ouais. <rire> mais Ça vraiment, je, non, mais je me plie de rire devant ce film. Le film qui t'a fait peur, alors je sais que tu adores les films d'horreur, euh... donc j'ai rarement peur. Ouais. Donc, du coup, j'ai enfin, quand même mis deux films d'ailleurs, mais c'était pas, pas que j'avais peur parce que du coup, j'ai très peu peur devant les films d'horreur, mais c'était des films un petit peu plus euh, genre thriller. Mm. Donc, du coup, j'ai mis Gale Out et Midsommar parce que, que c'est des, des mécaniques. Plus mental, genre psychologique. Ouais. Moi, c'est plus ça qui me fait flipper, entre guillemets, c'est ce truc de putain, un peu. Enfin... Voilà, genre, tu le, ouais. le fait de manipuler quelqu'un ou même gala ou autre, le fait Tu sais, il y a des gens qui sont ouais, juste dérangés de ouf.
0: C'est un truc de baril. Oh, quand je l'ai vu, c'était en mode. Ouais... Hein, <rire> ce, qui fait, ce qui fait peur, c'est que c'est pas. C'est justement que c'est
1: pas des esprits ça. ou
0: des trucs un peu imaginaires, c'est que c'est. C'est ça, qui met les... des vrais gens là. Voilà,
1: c'est pour ça que les films d'horreur, moi, ça me fait pas peur parce que je suis en mode, bon, bah, euh, ouais, ok, des fantômes ou des monstres, why not Des démons, ou. Mais l'humain, en fait, pour moi l'humain et c'est retranchement c'est comme... ce qui me fait tu... plus flipper Est-ce que c'est
0: avec toi que tu l'as vu ou pas le film avec ses, les grands-parents euh, The visite. The Visit. Oh mon dieu, mais, mais ça... Non, ça on ne l'avait pas
1: regardé ensemble, mais moi aussi, quand je l'ai vu, j'ai mais c'est quoi ce bordel C'était la, la grand-mère qui remplit. Ah, ouais, oh, 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 tu m'as remis. Ah, j'ai des... <rire> des frissons de, oh, de peur, là.
0: Ok. Alors, si tu es des réalisatrices et que tu devais choisir une musique à mettre dans un film, sur une scène en particulier,
1: quelle serait la musique Et décris-moi, du coup, cette scène. Alors... Euh, la musique, ce serait Night Moves de Ashburns, okay. c'est un groupe. Et, euh, et je ne sais pas, mais à chaque fois que j'écoute cette musique, genre, je me vois euh, genre, sous un tunnel, dans une voiture, à toi ouvrant. Et j'ouvre les bras et je suis en mode genre, libération. Genre, je déploie mes ailes <rire> et je m'envole. Genre. Genre, je suis en mode, je me libère de tout et tout. c'est est, tout est possible. Il et... y a une scène comme ça je crois que c'est dans The Pink Flower, machin. De Perk of Bing. Ouais, Perk of Bing, euh, euh, machin. Avec,
0: euh, Emma Watson Logan et, et Percy Jackson. Enfin, et voilà, Logan, machin. Je n'avais pas Percy Jackson, mais
1: pas du tout. le gars de Percy mais mais Jackson. Mais voilà. et bon alors euh, je, Oui, euh, c'est vrai que la scène ressemble quand même.
0: Oui, mais c'est tout à fait. Mais, voilà. enfin, c est, c est... Mais, euh,
1: mais ouais, je me vois grave. Euh, ouais. En fait, je me vois dans une voiture et être vraiment genre euh, dehors. et en, One en fait, life, euh, quoi. Exactement, <rire> genre YOLO, en fait. <rire>
0: et enfin, quel est le titre du film de ta vie
1: et eh ben je sais pas pourquoi, mais le, le, le mot « sunshine » m'est venu. Je sais pas, je trouve ça me bah ça, te, ça, te, ça te va bien. Voilà, « sunshine », ça n'a pas trop de sens, ça n'a pas trop de... C'est un titre, quoi. Bon, après, j'ai envie de te dire, il y a des titres pires que ça, mais sunshine, lui, non « sunshine », c'est joli, non Oui, il y a des titres pires que ça. Ouais.
0: Écoute, bah, c'est... C'est fini, hein C'est fini. C'est fini. Donc euh, merci beaucoup d'être venu dans cet épisode. Je suis très contente de ce qu'on vient de produire, de produire, ouais, ouais de, de la discussion qu'on a eue. Ouais. Et ça m'a fait très très plaisir. Moi aussi. Donc je te remercie. Avec vous plaisir. pouvez aller suivre Madeleine sur sa chaîne YouTube que je vous mettrai oui. dans la description du podcast. Yeah. Et puis voilà. Et puis c'est tout. On vous fait des gros boutous là. Des gros bisous. Ouais. Euh, enjoy. Enjoy. Comme toujours. Bisous. 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 Merci à Nathan Morleva vagriveau qui a monté cet épisode et à Clémentine qui a réalisé l'illustration. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. Bien sûr, merci à vous d'avoir écouté cet épisode et moi je vous dis à très vite dans Il était un film.